0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la saison 3 de podcast ou Sexistes, le podcast qui parle de genre et d'égalité en Corse. Moi, c'est Audrey Royer et aujourd'hui, nous allons parler d'un fait de société insulaire très méconnu, la prostitution. Comme il y a quelques années en Corse, pour les violences, les viols et les incestes, nous avons trop longtemps fermé les yeux en pensant que chez nous, ça n'existe pas. Eh bien, spoiler alerte. depuis une étude lancée en 2015 par le ministère de l'égalité en Corse, nous savons que oui, ça existe, et même chez nous. Nous pouvons également faire des raccourcis un peu trop faciles en véhiculant des stéréotypes quant aux personnes qui se prostitueraient ainsi qu'à ceux qui paieraient pour ces services. Mais arrêtons de nous leurrer également sur ce point. Vaste sujet qui demande des mois, que dis-je, des années de recherche pour en savoir plus. Mais aujourd'hui, nous n'avons qu'une heure pour déjà entendre ce phénomène. Je suis accompagnée par Vanina Sager, la déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité, ainsi que par Marie Peretti, sociologue qui effectue une étude sur la prostitution des mineurs et des jeunes adultes en Corse. Écoutons-les tout de suite se présenter plus amplement.
1: Je suis Vanina Saget, directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité en Corse. Euh, la direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité est un service déconcentré de l'État sous l'autorité du préfet de Corse. J'ai aussi une fonction de déléguée départementale pour la Corse du Sud et j'ai une homologue en Haute-Corse, Dominique Nadeau.
2: Je m'appelle marie Via et je suis euh, intervenante sociale de formation puisque ma première vie professionnelle, c'était de travailler avec les jeunes. Et puis, euh, j'ai fait des études en anthropologie et en sociologie. J'ai fait une thèse en sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales, le HESS. Et je travaille depuis quelques années dans une coopérative qui fait euh, à la fois des recherches, des études, de l'accompagnement d'équipes et de l'évaluation et de la formation aussi d'ailleurs, et on intervient euh, dans trois champs principalement, le champ des politiques sociales, le champ des politiques éducatives, et le champ de la lutte contre les discriminations et les inégalités euh, dites injustes.
0: Vanine, pouvez-vous nous expliquer l'intérêt de ces questions au sein du ministère de l'égalité, ainsi que de la genèse du questionnement
1: Je ne l'ai pas précisé, mais la direction régionale est, une, est un service déconcentré qui est aussi... Euh, sous la tutelle du ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Et euh, elle traite pour partie essentielle la question de la prévention de la lutte contre les violences faites aux femmes. La prostitution pour ce ministère, depuis plusieurs années, euh, est de pouvoir euh, euh, traiter la question de la prostitution comme une violence à part entière. C'est aussi pour cela que euh, c'est un... C'est une pré préoccupation que nous avons au sein de, de ce service. Euh, définir la prostitution, c'est aussi euh, pouvoir euh, mieux la comprendre. C'est dans ce sens que euh, nous nous positionnons, puisque, il y a quelques années déjà, euh, la délégation départementale de Haute-Corse avait lancé une, euh, un travail avec les partenaires et les professionnels de terrain pour pouvoir euh, mieux comprendre ces phénomènes. Sept ans ont passé... La société a évolué aussi. Euh, nous avons connu plusieurs, euh, plusieurs difficultés sociétales, y compris évidemment la crise sanitaire, euh, la, la, la guerre en Ukraine, pour ne citer que ces deux exemples. Mais euh, il nous semblait intéressant de re-questionner la prostitution en, en région Corse et en effet de pouvoir peut-être euh, réactualiser nos connaissances par rapport à 2015. Donc euh, c'est dans ce cadre-là que nous avons lancé un, un travail en fin d'année 2022, 2021 même, avec un opérateur national qui est expert des questions de prostitution puisqu'il se charge également de l'accompagnement des personnes en situation de prostitution et des parcours de sortie de prostitution. Et nous avons donc avec eux pu produire un, un état des lieux assez synthétique des phénomènes de prostitution en Corse que nous avons euh, pu présenter finalement à un large panel d'acteurs, parmi lesquels euh, euh, les travailleurs sociaux de, de la collectivité de Corse, pour ne citer que, des acteurs associatifs, des éducateurs spécialisés, des centres d'hébergement, qui finalement nous ont témoigné leurs difficultés. D'une part à détecter comment identifier des situations, où se trouvent des personnes justement en situation de prostitution, et puis évidemment comment les accompagner. Euh, au regard de ces éléments-là, euh, il fallait dépasser le stade de l'état des lieux. Il me semblait important, comme nous le faisons au quotidien pour la question des violences faites aux femmes dans toutes leurs composantes, c'est de pouvoir euh, aider les professionnels à détecter et mieux accompagner. Et derrière accompagner, ça peut être déjà l'orientation vers des professionnels compétents. C'est le travail que nous souhaitons euh, développer euh, depuis 2021, donc euh, et cette année en particulier avec euh, un autre opérateur qui a, été, euh, qui a été repéré, en tous les cas qui a été euh, mandaté, euh, qui est la structure COPAS, et représentée par euh, marie Perrette Ndiaye, qui a été euh, mandaté par l'ARS pour conduire, parallèlement à nos travaux finalement, un état des lieux, une étude plus approfondie sur la prostitution des mineurs. Il faut savoir quand même qu'en ce qui nous concerne, bien que l'ARS et la direction régionale aux droits des femmes sont des euh, services de l'État, euh, nous n'avons pas forcément les mêmes prérogatives. Et c'est vrai que, en ce qui con nous concerne, on parle de la prostitution dans toutes ses composantes. Donc on ne cible pas sur les mineurs. Mais c'est vrai aussi que lorsqu'on entend euh, les partenaires exprimer leurs difficultés à accompagner les rares situations qu'ils ont identifiées aussi de personnes en, en, en situation de prostitution, il leur manque euh, des outils il leur manque des éléments de compréhension. Et surtout, ils observent que cela traite aussi beaucoup la question des adolescents. Nous le savons, en tous les cas, ce sont euh, ainsi que dans les rapports, les choses sont présentées. Les femmes majoritairement, hein, près de 90% sont des femmes, euh, parmi les, les, femmes, les personnes en situation de prostitution, nous savons que plus d'une sur deux ont commencé la prostitution, elles étaient mineures. Donc on peut imaginer que tout le travail à conduire est à conduire dès le plus jeune âge, là où euh, ces jeunes gens pourraient avoir euh, à rencontrer des difficultés qui les amèneraient à, à la prostitution. Donc c'est en tous les cas comme cela qu'on essaye de le construire avec euh, Marie pour ne citer qu'elle.
2: Donc, euh, plus récemment et dans le cadre de la réflexion qui était menée au sein de l'ARS sur la question des violences, il y avait la volonté de pouvoir appréhender une violence euh, spécifique qu'est la prostitution, puisque la, la prostitution est reconnue comme une violence euh, faite aux femmes hein, depuis la, la conférence de Pékin, la conférence mondiale de Pékin. Euh, qui reconnaît donc la prostitution comme violence depuis 1995. Et donc, il y avait la volonté au sein euh, de l'Agence euh, régionale de santé de pouvoir appréhender aussi cette violence-là. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'ils ont euh, commandé une étude qui porte sur la prostitution des mineurs et des jeunes majeurs. Cette étude, elle, elle a été pensée en plusieurs volets. Là, le, le volet qui a été fait, dont je vais pouvoir vous parler, c'est la question euh, de la prostitution des mineurs et des jeunes majeurs du point de vue des professionnels, de l'intervention sociale, de la police, de la justice, euh, des acteurs du champ de la santé. Donc, c'est une étude qui aborde en premier lieu, c'est pour ça qu'elle est exploratoire. Comment la question euh, est mise au travail, on va dire, sur le territoire corse
1: Plus précisément, en fait, euh, le ministère de l'égalité s'en est emparé euh, depuis, euh, depuis plusieurs années, hein, euh, encore bien avant 2015, mais c'est vrai que sur le territoire insulaire, euh, c'est euh, auprès de la délégation départementale que euh, ce sujet euh, a été exposé de manière euh, collégiale, avec l'ensemble des acteurs. Et euh, il a été question, là, de venir professionnaliser ces acteurs. Alors, nous le savons, euh, très régulièrement, les acteurs de terrain changent, évoluent, bougent. Donc, il faut, finalement, sans cesse euh, reprendre euh, le partage d'une culture commune sur euh, l'ensemble de nos sujets. Nous le faisons beaucoup sur la violence et sur les violences faites aux femmes, dans toutes leurs composantes, là encore, et c'est ce que nous souhaiterions faire, finalement, reprendre un petit peu euh, au regard de l'actualité euh, ces notions, cette culture commune autour de la prostitution. Euh, bien la comprendre voudrait dire bien la traiter, et ce dans le temps, parce qu'on n'a quand même pas la prétention de résoudre toutes les difficultés autour de la prostitution en, en, en cette année. Mais ça veut dire qu'on construit ensemble euh, cette culture commune, euh, lorsque je vous disais que les professionnels de, de terrain suspectent parfois des situations, ils ne savent pas souvent comment y répondre. Ce qui est, euh, à l'époque, euh, dans les années euh, peut-être euh, 1980 ou 1990, ce qui se passait pour la question des violences faites aux femmes. Beaucoup pouvaient suspecter des situations, mais vers qui orienter, comment la traiter, comment isoler la personne euh, et surtout peut-être là encore parfois comment euh, la sortir du déni de, leur, de sa situation. Donc c'est ce qu'on voudrait faire très modestement avec l'ensemble des partenaires et, euh, et peut-être aussi mais faire un focus sur la prévention, notamment au sein des établissements scolaires. L'étude en cours que Marie est en train de réaliser, qui reprend quand même beaucoup d'éléments de l'état des lieux de cette association que nous avions mobilisée, évidemment. Euh, mais elle est bien plus approfondie, donc elle va nous donner d'autres détails et d'autres précisions. Le point commun à l'ensemble des études, encore une fois, c'est concrètement comment on agit sur le terrain. Voilà. Mieux se connaître, c'est-à-dire quel est le rôle de chacun aussi dans la dans le parcours d'une personne en situation de prostitution, qui fait quoi lorsqu'on est dans une situation comme celle-ci Est-ce que nous avons des professionnels en mesure de répondre Pour l'instant, moi, je ne peux pas le dire. Je n'en suis pas certaine. C'est pour cela aussi que nous lançons une campagne euh, de travail auprès de chacun d'eux euh, dès ce mois-ci avec dans un premier temps une journée de travail collective pour partager la culture commune autour de la prostitution. Et puis, tout au long de, des mois à venir, faire des, 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 des groupes de travail plus techniques, plus ciblés sur les, les pratiques de chacun, pour pouvoir leur confier des, des outils pragmatiques pour pouvoir accompagner mieux les publics s'ils en identifiaient. Parce que pas tout le monde partage cette connaissance et des situations ainsi. Beaucoup, euh, lors de, de l'enquête qu'a lancée ALC lors de, pour l'élaboration de l'état des lieux, il y en a beaucoup qui ont dit n'avoir jamais été confrontés dans leur pratique professionnelle à euh, des situations de prostitution, même de suspicion. Donc ça veut dire que euh, si on n'en voit pas, on n'en fait pas une problématique. Et si on n'en fait pas une problématique, eh bien, on considère que ça n'existe pas. Après, on le disait euh, on en aparté ensemble, on est sur un sujet qui est très tabou, de toute manière. Euh, donc ça veut dire aussi peut-être lever, lever ce sentiment de, 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 de honte, peut-être aussi euh, auprès des, des personnes qui sont dans cette situation-là. C'est une violence, donc ça veut dire avec les mêmes, les mêmes process de, de sentiment euh, d'isolement... Euh, de, de, de discrétion, hein. on voit bien que personne ne se, ne se valorise dans des situations de prostitution, hein, ou alors à la marge, mais en tous les cas, euh, c'est co comprendre comment commence ce phénomène-là, en fait, dans l'esprit de, de personnes qui s'inscrivent qui dans, ce, dans ce processus.
0: Comment agit-on sur le terrain questionner rapidement Vanina Sager. Eh bien, sur un terrain comme la Corse, c'est encore plus compliqué. Des territoires ruraux sont très isolés et pour aller d'une ville à une autre, le trajet est interminable. Des contraintes liées aux distances et à l'accessibilité rapide de certains territoires peuvent aussi contribuer à la méconnaissance et au délai d'intervention. Le phénomène de prostitution en Corse est très complexe, car il ne se résume pas à une application. Il est très compliqué à appréhender, car ce phénomène est invisible, invisibilisé et méconnu. D'ailleurs, on parle souvent des prostituées, mais très peu de clients prostitueurs. On va chercher à comprendre pourquoi elles se prostitue sans essayer de comprendre pourquoi il y a de la demande de la part de qui, ni même qui en tire un bénéfice. On stigmatise les personnes qui se prostituent en rigolant des personnes qui usent de ces services, voire en les ignorant totalement. Combien de fois a-t-on entendu il a payé une pute pour ne pas être puceau Il était en manque. S'il n'y avait pas de pute, il y aurait plus de viols. Il faudrait que les femmes soient plus en demande ou moins prudes pour que les hommes n'aient plus besoin d'aller voir des prostituées. On blâme les femmes, on excuse les hommes. Alors qu'il faudrait comprendre la violence d'une part et les enjeux et les mécaniques de l'autre. C'est ce que cette étude cherche à comprendre comme nous l'avons étudié et continuons d'étudier les violences faites aux femmes. Marie ça fait un an que tu travailles sur cette étude. Est-ce que tu peux nous parler de ses résultats et de sa suite
2: L'objectif hein, de cette étude, c est, euh, il est triple, on va dire. En premier lieu, il s'agit d'éclairer un phénomène qui reste tabou. Et là, l'objectif euh, derrière, c'est de favoriser la réflexivité hein, sur un phénomène social. Réflexivité, c'est comment euh, une société ou un groupe d'individus se regarde, agir, se regarde penser. Et donc, euh, éclairer un peu ce phénomène tabou, c'est aussi euh, permettre euh, euh, à la société, aux professionnels, etc., d'avoir un regard un peu distancié sur leurs pratiques et de, de se penser euh, tels qu'ils sont et pas seulement euh, tels qu'ils aimeraient être ou euh, en éclairant que les facettes euh, les plus agréables. Donc ça, c'est le premier objectif, éclairer un phénomène tabou. Le deuxième objectif, ça va être euh, de comprendre les expériences des personnes qui sont vulnérables. Et donc, euh, ce faisant, d'essayer d'ouvrir de, de, un certain nombre de pistes hein, pour euh, l'accompagnement, le suivi, la protection des personnes en situation de vulnérabilité. Et ça, on pourra y revenir tout à l'heure, parce que ben, j'insiste hein, sur quelque chose que j'ai déjà dit, c'est que la prostitution est considérée et reconnue comme une violence depuis la Conférence mondiale de Pékin sur les femmes, donc depuis 1995. Euh, à partir du moment où on considère que c'est une violence, se pose la question de la protection ou de la réduction des risques pour les personnes qui sont, les plus, qui sont vulnérabilisées par cette violence. Donc ça, c'est le deuxième enjeu, le deuxième objectif de l'étude. Et le troisième, c'est de comprendre les pratiques des professionnels par rapport à la prostitution. Alors quand je parle de, de professionnels, euh, je parle de travailleurs sociaux, d'acteurs du champ de la santé, de la justice, de la police, euh, des addictions, etc., qui vont pouvoir, dans leur pratique, être confrontés à des personnes en situation prostitutionnelle. Donc voilà, trois objectifs euh, qui ont dirigé ce travail et qui dirigeront la cible du travail, puisqu'on va euh, dorénavant euh, essayer de travailler plus spécifiquement sur l'expérience des hommes et des femmes en situation prostitutionnelle, et ça c'est le volet à venir de l'étude. Et puis, de manière plus large, hein, pas seulement avec les personnes en situation prostitutionnelle, mais aussi avec tous les acteurs du système prostitutionnel, c'est-à-dire un système qui englobe pas seulement des, des personnes qui se prostituent, mais aussi d'autres qui peuvent avoir recours à, à leurs services, qui peuvent faciliter leur activité, voire en tirer des bénéfices. Autrement dit, les clients et les proxénètes. Le proxénétisme, elle est extrêmement large. Hein. Ce n'est pas seulement le proxénète qu'on voit dans les films, qui est violent et qui tire un bénéfice direct. Ça peut être aussi euh, le compagnon d'une personne qui se prostitue qui va euh, vivre de ses bénéfices. Ça peut être aussi la personne qui va mettre en lien euh, un client et une prostituée. Donc C'est euh, finalement une réalité qui est assez éloignée de
0: l'image qu'on peut en avoir spontanément. Marie Perritch parlait donc de plusieurs types de prostitution. Au même titre que les violences, les prostitutions sont multiples, diverses et transversales. Et alors, lorsque Marie prend l'exemple du mari qui va prostituer sa femme pour en tirer bénéfice, cela me fait penser à Valérie Baco, Valérie Bacot qui a subi dès son adolescence des violences viols et actes de prostitution de la part de son mari. Et alors, même si l'on ne peut jamais comprendre tout ce qu'une personne a enduré, je vous conseille son livre « Tout le monde savait », qui est poignant et qui nous montre une réalité de vie assez ignorée. Donc ça, c'est euh, la, la partie
2: à venir de l'étude. De Pour la partie passée, Donc l'étude exploratoire qui s'est déroulée en 2022, euh, l'objectif, c'était pour moi de recueillir euh, des données qualitatives. Donc, j'ai fait des observations, des entretiens individuels et collectifs, euh, des entretiens, enfin, euh, de, de l'observation de temps de réunion et de temps d'échange entre professionnels, et euh, de proposer une analyse sociologique de ces données. Mais dans une démarche qui est une démarche résolument qualitative, c'est-à-dire que l'objectif, ce n'était pas de quantifier ou de mesurer mais plutôt d'essayer d'éclairer euh, des dynamiques à l'œuvre, des rapports de domination qui peuvent s'y loger, etc. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai été amenée à interroger 73 personnes, des professionnels de l'intervention sociale, de la justice, de la santé, du droit des femmes, des acteurs associatifs, des psychologues, des psychothérapeutes, etc. C'est-à-dire toute personne qui pouvait, par ses fonctions, être concernée par le système prostitutionnel, c'est-à-dire par des échanges économico-sexuels, puisque la définition de la prostitution, c'est une définition qui, à ce jour, est jurisprudentielle. Et cette définition, c'est la suivante, elle implique l'idée qu'il y ait des contacts physiques pour satisfaire des besoins sexuels contre une rémunération. Ça, c'est la définition de la Cour de cassation du 27 mars 1996, et c'est une définition qu'on retrouve dans la loi du 13 avril 2016. Rémunération qui peut être de biens ou de services Exactement, on n'est pas forcément sur une rémunération monétaire. Le prêt d'un appartement, euh, le fait de proposer euh, d'accéder à l'emploi, le fait de, euh, de donner des cigarettes, de donner de l'héroïne, de donner du shit, etc. Tout ça, ça peut être euh, ancré dans une euh, relation prostitutionnelle. C'est pour ça qu'on va parler d'échanges économico-sexuels de manière assez large.
0: Nous savons, comme information culturelle sûre, que le métier de prostituée est le plus ancien du monde. De tout temps, nous nous essayons à expliquer que des hommes ont toujours payé des femmes pour des services sexuels. Mais si c'est le plus vieux métier du monde, c'est également l'insulte la plus vieille du monde. Née au XIIe siècle, l'insulte ne voulait pas du tout dire ce qu'elle signifie aujourd'hui. Il y a un doute sur l'origine latine. Donc La première hypothèse est « putus » qui signifie « pur ». La deuxième est latine et « provençale »« puta » qui veut dire « jeune fille ». Et la troisième hypothèse est la plus validée par les linguistes et « putidus » qui veut dire « puant, sale et fétide ». Du XIIe siècle jusqu'au XVe siècle, l'insulte signifie donc puant et désigne les personnes mauvaises, viles, odieuses et méchantes, et est utilisée particulièrement pour des femmes dites de mauvaise vie. Et malgré ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas un synonyme de prostituée. Au fil des siècles, pute représente donc les travailleuses du sexe uniquement utilisée à l'encontre des femmes qui semblent symboliquement s'être extraites du joug du patriarcat et qui flirtent avec l'indépendance. Pour que cela devienne une insulte, cela assimile l'indépendance des femmes à une mauvaise chose, à des faveurs sexuelles, le sexe étant stigmatisant pour la femme, c'est donc discriminant et marginalisant. Pour faire une insulte à un homme on ne va pas le traiter de pute. Je vous le donne en mille, on le traite de fils de pute. Donc cette année Marie, tu as précisé que c'était des personnes extérieures et des institutions que tu as interrogées Tout professionnel qui peut être susceptible dans le cadre de ses
2: activités euh, d'entrer en relation avec des acteurs du système prostitutionnel hein, au sens large. Donc ça peut être des institutions, ça peut être aussi des acteurs associatifs. Hein. Ça peut être des intervenants sociaux, ça peut être euh, des policiers, ça peut être des juges, ça peut être aussi euh, des, euh, des personnes qui euh, travaillent dans le champ euh, du droit des femmes, par exemple.
1: Et quelles étaient les problématiques des acteurs, Vanina Beaucoup sont démunis. Encore une fois, rares sont ceux qui en observent des situations. Hein. On n'est pas face à un parterre d'acteurs qui nous disent « mais bien sûr… Euh » C'est évident, on est concerné euh, par la prostitution. Certains viennent nous dire qu'ils ont reçu des personnes euh, dont les signaux euh, les alertaient sur euh, des situations de prostitution. Euh, mais, encore une fois, une fois euh, observés ces signaux, aucune, euh, aucune proposition pour, euh, pour les éviter... Euh, dans le parcours de la personne, quoi. Et ensuite, vous avez, en effet, notamment dans le domaine de l'éducation, les personnes, les acteurs, les parents, disent qu'il y a des actes de prostitution, mais fondés sur euh, du pressenti, sur du « quand dira-t-on » Et, en effet, on ne sait pas s'il y a eu euh, des signalements récemment, récemment de situations voilà, de... Situation de de prostitution qui pourrait amener les forces de l'ordre à enquêter, les parquets à se saisir des dossiers. D'ailleurs, euh, on, on voit bien qu'aujourd'hui, en, en discutant avec euh, ces forces de l'ordre, euh, en fonction des territoires aussi, euh, les situations ne sont pas les mêmes. Alors certes, euh, en milieu urbain, on, on, on a des, des professionnels qui sont... Euh, euh, moins surpris par des situations. Euh, par contre, en milieu rural, c'est vraiment très, euh, très discret et voire inexistant dans les, lors, des, lors des discussions avec ces professionnels euh, de la sécurité intérieure, par exemple. Euh, les parquets n'ayant pas de dossier et de, et de signalement euh, euh, sont très peu confrontés à, à lancer des enquêtes donc euh, finalement c'est un peu le serpent qui se mord la queue c'est à dire on ne les connaît pas, on les identifie pas ces situations, ben, du coup on ne les traite pas évidemment, il n'y a pas de matière là l'idée de manière très modeste c'est de se dire comment on détecte si on détecte sur quoi on fonde euh, ses arguments comment on construit un argumentaire pour aller vers des professionnels qui pourront donner suite toujours en accord avec la personne, là encore une fois parce que bon, voilà, les situations sont probablement assez complexes et diversifiées pour qu'il y ait des réponses adaptées à chaque fois. Quoi. Donc c'est très complexe, car on sait
0: qu'il y en a, mais on n'arrive pas à l'observer. Tout
1: à l'heure, j'employais l'expression de,
2: de système prostitutionnel et je disais que cette expression elle me semble importante parce qu'elle permet de montrer que quand on parle de prostitution, on ne parle pas uniquement euh, d'hommes ou de femmes qui se prostituent, mais on parle aussi de ceux qui ont recours à leur service ou qui en tirent des bénéfices. Euh, l'expression système prostitutionnel, pour moi, elle représente un deuxième intérêt, c'est qu'elle permet de prendre en compte le fait qu'il y a des pratiques très différentes. Et tout à l'heure, euh, tu évoquais le fait que euh, ça pouvait être des échanges de services ou de biens et pas forcément d'argent. Il euh, y a une euh, cette association qui s'appelle ALC, qui a fait un état des lieux de la prostitution en Corse euh, récemment, en 2022 aussi, qui euh, distingue quatre formes de prostitution en Corse. Euh, la prostitution dans les établissements de nuit, les caboulots, qui elle est plutôt en déclin. La prostitution dite de fin de mois, où là on va avoir euh, souvent euh, des personnes en situation de précarité qui vont avoir recours ponctuellement à la prostitution pour euh, subvenir à leurs besoins. Et parfois, leurs besoins, ça peut aussi être des paquets de cigarettes ou euh, un produit illicite de consommation, ce n'est pas forcément euh, de l'argent. Donc ça, c'est la deuxième chose, euh, la prostitution sur Internet, en appartement. On parle de prostitution indoor, où là, il peut y avoir ce que Bénédicte laveau Legendre appelle de la prostitution par plan, c'est-à-dire des pratiques très industrielles, où on met une annonce, on loue un appartement, et puis pendant deux, trois jours, des jeunes filles, souvent, euh, vont rencontrer une dizaine de clients par jour et puis euh, repartir avec euh, des centaines ou des milliers d'euros dans la poche. Et là, c'est des pratiques qui peuvent être extrêmement violentes. Hein, quand on regarde un peu les, les rapports d'audition sur lesquels s'appuie Bénédicte La l'avologente, ça fait froid dans le dos. Et puis, une troisième forme, une quatrième forme de prostitution qui sont les comportements non conscientisés où il y a de l'échange, mais où il y a aussi parfois un peu de, de relations affectives, un engagement émotionnel, où les jeunes filles vont plutôt parler d'escorting, ou de « oui, mais c'est mon copain », et où là, il y a un déni qui peut être très très fort de part et d'autre. Voilà, et donc l'association ALC a identifié ces quatre types de prostitution en Corse. Donc, parler de système prostitutionnel, c'est aussi pouvoir euh, ramasser un petit peu tout ça et montrer que la prostitution, c'est euh, pas seulement euh, l'image qu'on peut en avoir euh, a priori de la prostituée qui
0: arpente le trottoir. Comment cela peut-il ne pas être conscientisé Comment ne pas comprendre que l'on se prostitue Ou comment ne pas voir que l'on est proxénète pour comprendre un peu plus ce flou qui entoure ces questions, je vous conseille d'écouter le podcast de France Culture, les pieds sur terre, Amadou, le petit proxénète. Lors de l'agora de la santé de l'ARS l'année dernière, une spécialiste nous avait sensibilisés sur les prostitutions par plan. Peux-tu nous en parler Marie
2: donc, ce que Bénédicte Lavau-Legendre appelle la prostitution par plan, c'est une forme d'organisation de la prostitution qui est très répandue quand des mineurs sont appliqués. Euh, Bénédicte Lavau-Legendre travaille là-dessus euh, depuis plusieurs années. Elle a réalisé un rapport avec Cécile Plessard et Gaëlle Ancrenas qui s'appelle Prostitution des mineurs, quelle réalité sociale et juridique qui est paru en 2021 et qui est accessible en ligne. Donc, euh, j'invite vraiment toutes les personnes qui s'intéressent à la question à le lire. Et elle est venue en Corse au mois d'octobre dans le cadre de la CORA de la Santé pour présenter son travail. Ce qu'elle montre, c'est que les mineurs qui sont prises dans ce type de prostitution, euh, pour elles, parce que souvent c'est des filles, c'est une valorisation de leur liberté à disposer de leur corps. Pourtant, quand on s'intéresse à leurs pratiques et à leurs expériences et à leurs trajectoires antérieures, on se rend compte qu'il y a des contraintes et il y a des violences extrêmement fortes. Et Ménédicte lavaux le a diffusé au moment de l'Agora de la Santé des extraits, des auditions. Il y a des choses qui sont extrêmement choquantes parce que très violentes. Pour parler de prostitution par plan, généralement, il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués, hein, c'est ce qu'elle montre. Euh, la prostituée, donc la personne qui exerce l'activité sexuelle moyennant contrepartie. Le patron, qui est celui qui dirige ou qui gère l'activité de prostitution, qui coordonne, et c'est celui en général qui touche le plus de bénéfices. Et euh, quelques rôles satellites, le prestataire recrutement. Ça peut être une autre jeune fille qui va aller sur les réseaux sociaux pour recruter le ou la mineur, et le prestataire logistique qui vont assurer, qui vont par exemple créer des annonces en ligne, qui vont fournir un téléphone, qui vont organiser les déplacements, qui vont louer un appartement sur Airbnb ou sur une autre plateforme qui vont aller chercher à manger pour la personne prostituée, qui vont lui fournir de l'alcool ou des stupéfiants, des produits d'hygiène, etc. Et dans le cadre de cette activité, il y a un rythme effréné pour les, les jeunes filles qui sont dans un appartement ne, dont elles ne bougent pas pendant une période donnée. Ça peut être deux jours, trois jours, dix jours, quinze jours et qui vont recevoir un nombre conséquent de clients pendant cette durée-là, sans pouvoir sortir et souvent sans avoir accès à leur téléphone portable. Alors, ce que montrent aussi les recherches hein, sur les personnes qui ont commencé à se prostituer alors qu'elles étaient mineures, c'est qu'une fois sur deux, ça se passe en situation de fugue, euh, que euh, très souvent... Pas toujours, mais souvent, ce sont des personnes euh, qui sont euh, placées ou qui sont dans des familles euh, dysfonctionnelles avec un suivi euh, par l'aide sociale à l'enfance. Donc, le, le maillage euh, social euh, est plutôt euh, vulnérabilisant. Et donc, ça, est-ce que ça existe
0: en Corse, Marie
2: Il euh, y, y a plusieurs euh, indices hein, qui montrent que ça existe en Corse. Euh, puisque euh, il y a des locations ponctuelles d'appartements, qu'il y a des personnes qui euh, via Snapchat ou via d'autres euh, médias euh, ont été euh, ont vu qu'il y avait des offres, puisque il y a des, euh, des offres qui ont été identifiées par des acteurs associatifs, euh, soit par l'LC, soit par euh, des associations. Euh, Corse. Donc, euh, l'objectif de, de l'étude, hein, ça va être justement de pouvoir euh, travailler plus spécifiquement, sur, euh, plus directement, on va dire, sur le système prostitutionnel, c'est-à-dire les personnes en situation de prostitution, mais aussi euh, toutes, les, toutes les autres personnes qui font vivre ce système. Et donc, euh, j'espère pouvoir travailler notamment sur des récits de vie avec une démarche anthropologique.
0: On parle justement des réseaux sociaux. Mais alors, une question m'apparaît. Est-ce que sur Twitch, sur OnlyFans, sur Mime, on peut parler de prostitution pour certains contenus Une question à laquelle on pourra peut-être débattre dans un autre épisode.
1: C'est très complexe et encore une fois, euh, je parle de, beaucoup euh, dans, dans cette mission euh, de prévention et de lutte contre les violences, je parle beaucoup de culture commune en fait. Je crois vraiment qu'il faut qu'on regarde les mêmes choses. Qu'on ait des avis différents, évidemment, l'un n'empêche pas l'autre, mais en tous les cas, qu'on ait vraiment une idée d'un diagnostic le plus complet possible. C'est aussi là le travail de Marie, mais euh, dans la vraie vie, en fait, qu'est-ce qu'on observe Comment ça se manifeste euh, Quelles sont les situations qu'on rencontre le plus souvent Peut-être c'est celle-ci qu'il faut prioriser. Euh, qui elle touche Quelles sont euh, les contraintes On regarde des profils des, des victimes. Euh, dans quelles démarches sont-elles Ont-elles la, 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 la mesure de, de, de la situation dans laquelle elles se trouvent euh, Quelle est la place euh, ben de, de l'auteur de violence, mais en tous les cas, euh, de, de la personne avec qui il y a des, des échanges d'actes sexuels euh, Comment on traite aussi ce, ce public C'est-à-dire comment on. On, on travaille sur une campagne de communication pour euh, mettre en avant euh, que la prostitution est une violence. Voilà, y a, y a il euh, y a vraiment tout à construire, finalement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses déjà euh, pensées, réfléchies par l'ensemble des acteurs, mais comment on le traduit, en fait, sur le territoire euh, Et d'autant que, euh, dans le cadre d'une instruction... Qui a été réactualisé là très récemment en 2022, les préfets de département doivent s'emparer de ces sujets avec l'ensemble des partenaires institutionnels qui ont la compétence aussi euh, sociale pour ne citer que. Mais il faut qu'on regarde ce phénomène de près et qu'on le regarde collectivement. C'est comme pour la problématique des violences. Les violences euh, ne sont pas dans les prérogatives d'un ministère, mais en fait, finalement, euh, ont un caractère très transversal. Donc, euh, que nous soyons nombreux à regarder les violences et la prostitution en particulier, c'est aussi l'occasion de la prendre en charge de manière croisée et peut-être plus efficace.
0: Ce qu'il faut que l'on intègre maintenant, c'est qu'au même titre que les violences, les viols et l'inceste, la prostitution existe bel et bien chez nous.
2: Tout à fait. En revanche, -y, il y a allez. très peu, euh, en tout cas en ce qui concerne euh, la prostitution des mineurs, il y a très peu de faits avérés, c'est-à-dire euh, signalés et jugés. Et moi, ce que j'observe dans le cadre de l'étude que j'ai réalisée, c'est qu'à la fois, il y a très peu de faits avérés, il y en a, mais c'est vraiment... Euh, des faits très ponctuels et très peu nombreux, mais en même temps, il y a beaucoup de doutes, voire euh, d'observations directes, c'est-à-dire de personnes qui voient qu'il y a des offres sur Snapchat, sur Instagram, sur des sites spécialisés. Mais, euh, mais tout ça ne se traduit pas par euh, des suivis en protection de l'enfance, par des signalements, etc. Donc moi, ça m'amène à questionner, euh, est-ce que euh, le fait qu'il y ait très peu de faits avérés, ça montre qu'on est face à un phénomène inexistant Est-ce que ça montre qu'on est face à un phénomène invisible Ou est-ce que ça montre qu'on est face à un phénomène invisibilisé c'est-à-dire qu'il y a des freins euh, à son identification et au signalement. Et euh, le travail que j'ai pu effectuer pendant cette année m'amène plutôt à pencher pour la troisième hypothèse, c'est-à-dire que le phénomène existe, mais qu'il est indivisibilisé et qu'il y a des entraves au repérage. Qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui entrave les pratiques d'identification euh, des situations prostitutionnelles des mineurs et des jeunes majeurs Sachant que pour les mineurs et les jeunes majeurs, ce n'est pas tout à fait les mêmes enjeux, mais ça, on pourra y revenir tout à l'heure. Euh, première entrave, on est, euh, quand on parle de prostitution, on est sur des pratiques qui sont cachées par définition, pour au moins deux raisons. La première, c'est que c'est une activité qui est très stigmatisée, que les personnes qui se prostituent ont en commun d'être très stigmatisées. Ce n'est pas pour rien que l'insulte pute est aussi récurrente. Ça nous dit quand même quelque chose du regard qu'on porte sur ces activités. Et puis parce que les clients sont pénalisés, donc il y a un risque juridique au moins pour une partie. Ça, c'est la première entrave, et c'est une entrave qui est générale. La deuxième entrave, elle est liée à la migration numérique du phénomène, au fait qu'aujourd'hui, une partie de l'offre prostitutionnelle rencontre la, la demande d'échanges économico-sexuels sur Internet, soit sur des, certains réseaux sociaux, soit sur des sites spécialisés, etc. Et donc ça, ça pose deux problèmes. Ça pose un problème d'adaptation technique. Comment on fait quand on n'a pas l'habitude de faire de l'intervention sociale en ligne ou de la présence sociale et éducative en ligne pour aller sur ces réseaux, pour identifier aussi l'offre qui n'est jamais ou rarement écrite telle qu'elle, mais qui souvent emploie des codes et quand ces codes sont identifiés, c'est amené à bouger. Je pense notamment aux émojis qui peuvent être utilisés pour signifier qu'il y a une proposition. Donc, ça pose un problème d'adaptation technique, de compétences professionnelles, de moyens humains déployés à cet égard. Et puis, ça pose aussi un problème éthique, problème du consentement éclairé des internautes, hein, on pourrait dire, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Et puis, euh, troisième entrave euh, identifiée au repérage en Corse, c'est la question, on pourrait dire, de l'interconnaissance, le fait qu'il y ait une certaine proximité entre adultes et adolescents, une connaissance potentielle euh, des clients, une pot connaissance potentielle euh, des, de certains patrons de bar, etc., qui peut constituer une entrave. Et ça, il y a plusieurs personnes que j'ai interviewées qui m'en ont beaucoup parlé, en disant, mais ce n'est pas évident de signaler où ce n'est pas évident euh, quand on arrive dans un lieu où on sait qu'il y a de la prostitution des mineurs, mais que d'un seul coup, euh, tous les clients du bar nous disent « mais non, pas du tout, on n'a pas du tout vu ça », etc. Donc, il y, y a aussi des, des freins qui sont spécifiquement liés à l'interconnaissance.
0: Ensuite, que peux-tu nous dire sur les résultats de ton étude, Marie
2: Alors, sur la question des enjeux du repérage, pour moi, il y en a au moins trois qui sont euh, déterminants. Alors les enjeux du repérage, c'est pourquoi chercher à repérer les situations de, de prostitution des mineurs et des jeunes majeurs en Corse. Premier enjeu, ça permet de déconstruire tout un ensemble de représentations sur la prostitution, qui sont souvent des, des représentations un peu déconnectées de ce qui se passe dans la réalité. Euh, il y a parfois des gens qui disent que la prostitution, c'est une prostitution d'enfants gâtés, de personnes qui veulent juste acheter un sac à main. Euh, ce que montrent les recherches sur la prostitution, c'est plutôt que c'est les gens qui ont en commun euh, d'être dans des situations de précarité et ou d'avoir été victimes de violences par le passé. Donc, on est face à des personnes qui sont plutôt euh, vulnérables. Donc, euh, déconstruire ces représentations-là, pour moi, il y a un enjeu politique puisque c'est nécessaire à l'exercice démocratique. On ne peut pas prendre des décisions euh, pour la société dans laquelle on est si on n'a pas une vision claire de la réalité. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu plus directement d'action publique, c'est-à-dire de faire face au déni. Euh, le déni peut être euh, le déni, on va dire, euh, social de manière large, mais ça peut être aussi le déni des jeunes en situation prostitutionnelle qui disent bah « non, je ne me prostituis pas, c'est plutôt de l'escorting, euh, euh, c'est euh, des plans sous, etc. » Ça peut être aussi le déni des parents et ça peut être aussi le déni des institutions. Qui refuse de voir certains phénomènes. Donc, ça, ce défi-là, c'est un défi finalement qui consiste à agir face à un phénomène qui est caché, mais qui est aussi mobile et éphémère, parce que ça, on n'en a pas parlé jusqu'ici. Mais euh, très souvent, euh, les personnes se prostituent dans des lieux assez différents de là où elles habitent. Par exemple, une étudiante qui va euh, louer un appartement pendant trois jours euh, dans une autre ville pour pouvoir recueillir de l'argent rapidement. Et puis, ce, ce défi hein, de l'action publique, c'est aussi d'agir contre les violences. Je reviens pas là-dessus, mais euh, la prostitution est une violence. Et puis, troisième enjeu, c'est un, un enjeu de, de protection des personnes en situation d'agir faible, c'est-à-dire de personnes qui sont à la fois vulnérables, souvent avant de se prostituer, puisque quand on travaille sur les parcours de vie, on se rend compte que euh, c'est n'est pas juste l'attrait du gain ou le, le caractère vénal qui détermine le passage à l'acte. Souvent, ça a lieu en situation de fugue. C'est le fait de personnes qui ont déjà subi des violences, voire des violences sexuelles, qui sont précarisées, etc. Donc, des personnes qui sont vulnérables, qui sont vulnérabilisées par la prostitution. Puisque euh, les, les rares études qu'il y a sur euh, les prostitutions et santé euh, montrent que c'est une pratique dont on sort euh, rarement indemne sur le plan de la santé. Il y a des problématiques de dépression, il y a euh, des problématiques, euh, il y a la prévalence d'un certain nombre euh, d'infections sexuellement transmissibles, il y a des problèmes dentaires, il y a des problèmes de santé qui sont réels et qui sont conséquents et euh, des personnes qui, par ailleurs, sont euh, très stigmatisées. Donc, en sociologie, on va dire que leur capital réputationnel est impacté, ce qui fait que ça ne favorise pas, après, euh, l'accès à l'emploi. Et là, on pourrait faire un parallèle avec les gens qui euh, ne se prostituent pas au sens euh, de la cour de cassation, mais qui euh, vont vendre des images ou des vidéos euh, pornographiques euh, sur certains réseaux sociaux et dont le capital réputationnel est aussi euh, fortement impacté ça va avoir une incidence sur leur trajectoire d'insertion professionnelle par la suite. Voilà, donc ça, c'est les enjeux du repérage. Euh, maintenant, moi, ce que j'ai pu observer aussi euh, à partir des entretiens que j'ai réalisés avec les professionnels, c'est qu'il y avait des lignes de tension, des choses qui pouvaient départager les registres de représentation des professionnels, faire que certains vont considérer que oui, ça, c'est de la prostitution et il faut le s'y alors que d'autres, pour une même situation, vont pouvoir considérer que non. Donc, pour aborder un peu ces, on va dire, ces, ces représentations fluctuantes de ce qu'est ou pas la prostitution, et ça, ce n'est pas juste du théorique, ça a un impact hein, sur le fait qu'on signale ou pas, qu'on accompagne ou pas, etc. Euh, je parle de lignes de tension et j'en distingue trois. Euh, première ligne de tension, et ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure, euh, quand les contreparties ne sont pas monétaires, est-ce qu'on doit considérer que la personne se prostitue parce que son copain lui paye son appartement ou lui paye un sac à main, etc. Ça, ce n'est pas une question mineure. La deuxième ligne de tension, c'est un petit peu plus compliqué à comprendre. C'est quand il euh, y a des relations qui ne sont pas uniquement sexuelles, mais aussi avec des contreparties affectives et un engagement émotionnel. Ça peut être, par exemple, des jeunes étudiantes qui vont être, pendant quelques années, avec un homme qui a deux ou trois fois leur âge et qui va tout leur payer. Est-ce qu'on doit considérer que c'est de la prostitution ou pas Ce que montrent les recherches sur ce type-là de prostitution, puisque en l'occurrence, il y a bien échange de pratiques sexuelles, de satisfaction des besoins sexuels d'autrui contre rémunération, donc la définition légale, elle s'applique. Mais ce que montrent les recherches là-dessus, c'est que pour les personnes qui se prostituent, en fait, cette situation-là, elle est plus dure. Elle est plus difficile parce qu'il y a une charge émotionnelle et cognitive plus lourde pour elle. Il faut entretenir les apparences de l'authenticité. Il faut qu'au-delà euh, de la pratique sexuelle, il y ait des attentions, il y ait des câlins, etc. Et ça, c'est ça un coût euh, émotionnel qui est très lourd hein, pour les, les personnes qui se prostituent, qui souvent, pour se préserver, vont se détacher il faut mettre en place des, des stratégies euh, psychiques. Il y a des psychologues qui parlent de dissociation, qui parlent de détachement, et ce n'est euh, pas anodin. C'est parce que c'est ce qui permet finalement de supporter la situation. Et là, en l'occurrence, quand il faut donner à la relation euh, l'apparence de l'authenticité, euh, le détachement il est moindre, et donc pour les prostituées, ça a un coût psychique, ça a un impact euh, sur leur santé mentale qui est plus fort. Et puis, la, la troisième ligne de tension, euh, c'est quand la relation est consentie. Et là, vous avez plusieurs professionnels qui disent « oui, mais on ne peut pas signaler puisqu'elle était d'accord ». Je rappelle hein, quand même de manière un peu lourde que euh, tout mineur qui se prostitue relève de la protection de l'enfance, relève de la protection du juge des enfants. Ça, c'est l'article la, 13 de la loi du 4 mars 2002. Il n'y a aucun débat à avoir là-dessus. Que, la, la, que le ou la mineur soit consentante ou pas, c'est une question qui ne se pose pas. Pour les majeurs, on peut y réfléchir. Pour les mineurs, ça n'a pas lieu.
0: Tu as raison de définir la prostitution comme violence, car on se rend compte que le vocabulaire utilisé est le même que pour décrire la violence du viol, comme la dissociation, car le cerveau se coupe en fait du traumatisme qu'il est en train de vivre.
2: Tout à fait. Tout à fait, et ça là-dessus, on a énormément de, de travaux de psychologues qui ont travaillé euh, avec des personnes en situation de prostitution. Et puis, on a aussi euh, beaucoup de récits de vie de femmes prostituées, qui racontent à quel point euh, c'est une activité qui leur était intolérable. Euh, donc, juste pour ramasser euh, sur la question des, des freins en repérage, donc en premier lieu, la prostitution, c'est une activité qui est d'autant plus invisible qu'elle est stigmatisée. En deuxième lieu, encore, s'il n'y a pas ou peu de prostitution de rue, ce qui fait qu'il n'y a pas de problématique de tranquillité publique. donc Il y a certaines institutions qui ne se saisissent pas de cette question puisqu'elles sont plutôt centrées sur la question de la tranquillité publique. Et puis, euh, il y a aussi toutes les difficultés euh, au travail d'investigation policière, notamment quand le phénomène n'est pas visible dans la rue. Autre entrave dont on a pu parler tout à l'heure, tout ce qui a trait au tabou lié à la sexualité et au poids aussi émotionnel que ça a pour les professionnels d'être face à la prostitution des mineurs. C'est jamais anodin. Enfin, il y a un vrai coup psychique pour les professionnels aussi. Et puis, toutes les difficultés qui sont liées à l'interconnaissance, voire à la position de pouvoir de certains clients ou de certains proxénètes dans une petite société qui font que les, les prises de parole publiques sur ces questions-là, enfin, on, le signalement ne sont jamais évidents. Et puis, euh, des difficultés qui sont liées euh, aux moyens humains dont disposent plusieurs institutions euh, qui peuvent être en contact avec des mineurs en situation de prostitution.
0: Vers qui se tourner si l'on croit détecter des faits de prostitution, Marie
2: alors, la suite, euh, donc euh, au niveau de la recherche, hein, ça va être euh, bah, de poursuivre l'étude et euh, de travailler avec, euh, directement avec les acteurs du système prostitutionnel. Euh, au niveau des personnes euh, en situation de prostitution ou de leurs proches, vers qui se tourner aujourd'hui, euh, si on est face à un ou une mineure, la première chose à faire, c'est de se retourner vers l'aide sociale à l'enfance, de faire une information préoccupante. Et j'insiste encore une fois, il y a une obligation de signalement qui est dans le code pénal. Donc ça, c'est la première chose. Si on est face à des jeunes majeurs, ou si on est soi-même un jeune majeur en situation de prostitution. Il y a tout un ensemble d'acteurs au niveau local. Alors Je ne vais pas les citer parce que je vais sûrement oublier euh, euh, des acteurs associatifs, mais en tout cas, il faut se rapprocher d'acteurs euh, du soin, euh, de la santé sexuelle du champ médical et euh, d'acteurs euh, associatifs euh, implantés sur le territoire qui vont pouvoir aussi proposer un accompagnement en matière d'emploi, d'insertion professionnelle, euh, de logement. Et ça, c'est vraiment à déterminer en fonction des besoins de la personne. Alors, peut-être point deux points sur les questions de la, des pratiques d'accompagnement. Euh, double enjeu. Un enjeu euh, de protection de l'enfance pour les mineurs, et un enjeu de réduction des risques et de parcours de sortie de la prostitution pour les majeurs. C'est-à-dire que pour les mineurs, il n'y a aucune question à se poser concernant le consentement ou d'autres aspects dont je parlais tout à l'heure. Ces mineurs relèvent de la protection de l'enfance et donc il est du devoir hein, de tous les citoyens euh, de signaler. D'ailleurs, c'est l'obligation de signalement et inscrit dans la loi, c'est l'article 434.1 et 434.3 du Code pénal cest à tout citoyen qui a connaissance d'une situation de danger et la prostitution est une situation de danger, euh, a le devoir de le signaler. Donc ça, c'est vraiment le premier enjeu, la protection de l'enfance. Concernant les majeurs, les jeunes majeurs, il y a un enjeu qui peut être un enjeu de réduction des risques, on a vu qu'il y avait tout un ensemble d'impacts sur la santé. Euh, ces impacts sont d'autant plus forts que derrière, il n'y a pas d'accompagnement médical, qu'il n'y a pas de propositions qui sont faites autour de la santé sexuelle, etc. Donc là, c'est important aussi de pouvoir euh, euh, offrir cet accompagnement-là à ceux et celles qui le souhaitent. L'accompagnement en termes de réduction des risques. Et puis après, il euh, y a des parcours de sortie de la prostitution qui ont été mis en œuvre euh, par la loi qui euh, sont euh, souvent actés par le préfet, avec une, une somme d'argent qui est allouée mensuellement, un accompagnement en termes d'insertion sociale, etc. Donc, ça peut être aussi euh, proposer cette offre-là à ceux et celles qui le souhaitent parmi les majeurs qui se prostituent en Corse. Concernant le contexte, le, la difficulté, c'est aussi qu'au niveau de local, il n'y a pas d'acteurs dont le travail est spécifiquement dédié à l'accompagnement des situations de prostitution. En revanche, il y a beaucoup de ressources hein, en Corse, dans le champ de la santé sexuelle, de l'intervention sociale, de la justice, des addictions, etc. La liste n'est pas exhaustive. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent être mobilisés pour euh, accompagner les, les mineurs ou les jeunes majeurs qui se prostituent. Euh, ce qu'on observe au niveau national et international, c'est qu'on a quand même très souvent une prédominance des approches psychotraumatiques sur ces questions-là. Euh, il est important de penser aussi en parallèle des approches qui peuvent s'appuyer sur ce qu'on appelle la paire-aidance, c'est-à-dire le fait d'être aidé ou d'être accompagné par des personnes qui ont pu vivre la même situation ou la connaître de l'intérieur, et euh, également des approches globales, c'est-à-dire qui ne sont pas uniquement euh, médicales ou psychologiques, mais qui articulent un volet aussi euh, social, d'accompagnement social, d'insertion professionnelle, euh, de travail social, etc.
1: C'est difficile à dire. C'est vrai que c'est une question que, à laquelle je ne sais pas répondre vraiment. Euh, Peut-être qu'un travailleur social va vous dire « mais c'est vers moi qu'il faut l'envoyer ». Peut-être qu'une association euh, qui euh, reçoit le public, qui a des compétences d'accueil du public, d'écoute active, va dire bah, « c'est vers moi qu'il faut l'envoyer euh, ». Peut-être que l'éducation nationale et notamment les chefs d'établissement vont dire euh, « nous avons la responsabilité dans, dans nos euh, établissements de la sécurité de nos élèves, c'est à nous qu'il faut le, le rapporter ». Est-ce qu'il est, est qu y a un seul acteur en fait qui est en mesure de vers lequel il faut orienter Je n'en sais rien. Je pense qu'on est probablement ce qui, se, ce qui se dessine et on, on saura le redire peut-être à l'issue de ce premier semestre puisque nous allons tous et toutes nous former sur ce phénomène-là d'un point de vue très pragmatique. Hein, C'est vraiment ce qui est visé. Et bien peut-être que euh, lors d'une prochaine... Euh, Entrevue, on pourra dire, oui, on, on a construit ensemble un, un cheminement, un processus et, et, qui convient à tous, et on va l'expérimenter euh, pour voir si, euh, finalement, comme pour les violences euh, conjugales ou intrafamiliales, euh, la libération de la parole est un des ob objectifs aussi. C'est-à-dire que les personnes se, puissent se dévoiler davantage et se sentir accompagnées, écoutées sur leurs difficultés. Parce qu'on peut imaginer aussi que parmi les personnes en situation de prostitution, beaucoup aimeraient en sortir. Mais comment s'y prendre si on n'a pas identifié peut-être euh, un opérateur ou un partenaire pour pouvoir euh, réfléchir à cette sortie En tous les cas, c'est mon point de vue. Parce qu'encore une fois, euh, je, je mets beaucoup d'espoir dans, dans ces regroupements de travail où chacun aura la place de s'exprimer. Peut-être qu'on comprendra mieux aussi euh, ce que vivent les acteurs de terrain. Là encore, je ne vous fais que vous reporter ce que euh, l'ensemble a pu témoigner lors de regroupements, lorsqu'il s'est agi de, de re-questionner euh, à la question euh, comment, comment, euh, on, comment on connaît la prostitution en Corse, comment on l'aborde la, on Beaucoup étaient plutôt sur un point de vue assez, euh, assez dépité à se dire, mais en fait, on ne sait pas faire, quoi. On va se le dire comme ça, on ne sait pas faire. Même si on voit des choses, finalement, sauf des situations euh, préoccupantes qui concernent des mineurs et, et, et qui, où il y a un cadre évidemment euh, très euh, législatif qui, qui, qui leur permette de faire des signalements. Mais euh, pour des situations plus ordinaires ou impliquant des adultes, qui euh, vont donner des signaux euh, alarmants de situations de prostitution, euh, notamment pour finir euh, des fins de mois plus dignes. Comment on, comment on traite ce, ce genre de situation, par exemple, quand on est travailleur social, lorsqu'on est euh, euh, enseignant et qu'on voit une maman euh, en difficulté euh, qui laisse paraître des signaux comme ceux-là Comment on procède
0: Stigmatisation des personnes en situation de prostitution banalisation de la violence, prostitueur ignoré, système prostitueur méconnu, déni des victimes car il ne s'agit que pour elles d'escortisme, de plans sous, c'est seulement en ligne, c'est mon conjoint, ma conjointe, ça ne vaut pas, ou encore c'était juste une fois. Bref, autant cela devait être un épisode qui éclaircissait le phénomène, Autant il nous a fait comprendre qu'il était bien trop complexe, multiple, divers et transversal dans une micro-société. Micro-société qui rajoute des contraintes car l'interconnaissance fait que l'on n'en parle pas. Le fait d'être une île avec un schéma routier particulier rajoute des freins, et peut-être aussi la situation de l'île entre des pays plus au sud où les droits des humains, pour ne pas pointer sur les droits des femmes, sont sous le joug du patriarcat et des pays dits développés, plus au nord, où les droits sont inscrits dans une constitution. Bon, après, pour ce qui est de l'application et de la culture, c'est autre chose. Mais bon, bref, tout un contexte assez compliqué qui va nécessiter beaucoup d'années d'études. Alors, que vous soyez un homme, une femme, non-binaire, que vous soyez cisgenre, transgenre, Hétérosexuel, homosexuel, asexuel, transsexuel, queer, bisexuel, pansexuel, les arguments énoncés n'excluent et ne discriminent rien la personne que vous êtes. Via ce podcast, nous souhaitons libérer la parole, ouvrir la pensée et faire réfléchir sur les différents sujets liés au genre. Merci d'avoir écouté cet épisode de Podcast aux sexistes. C'était Audrey Royer et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le dernier épisode de la saison 3, épisode qui sera tout aussi clivant. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux, un
1: podcast ou sexiste. A bientôt